0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia,
2: Eliane, bem-vinda. Eliane, atualizando aqui os nossos ouvintes do episódio de número, não sei, 15... Desse caso das joias né, envolvendo a família Bolsonaro Uma coisa está esclarecida Pelo menos aquele lote masculino Com relógio, com uma pulseira Foi mesmo para o então presidente da república E agora está num galpão aqui no Brasil
1: Pois é, é Essa investigação é importantíssima, né, gente? É importantíssima, porque está ficando cada vez mais claro que em nenhum minuto o presidente Jair Bolsonaro teve a intenção de declarar que aquelas joias todas, aquelas primeiras joias, né, joias femininas no valor de 16 milhões e meio de reais... Uh, que ele tinha intenção de ceder aquilo para o acervo da Presidência da República, o acervo da União. O tempo inteiro, o que ele pretendia era embolsar, ficar com essas joias, apesar de ser crime, de ser ilegal, segundo as leis brasileiras. Então, agora está confirmado o primeiro lote, que era o lote das joias femininas, aquele... É, colar incrível de diamantes, com os brincos, com o um anel, com o um relógio, tudo, tudo com diamantes, pedras, etc. Só faltou o bracelete, que ninguém sabe até agora porquê, né, aquilo tudo. É, não, foi apreendido na Receita Federal, lá no aeroporto de Guarulhos. Foi apreendido, o Bolsonaro oito vezes tentou botar a mão naquilo, não pode se falar em reaver ou recuperar, porque nunca foi dele, mas ele bot, tentava botar a mão naquilo e sucessivamente os auditores da Receita, os fiscais diziam não, não, não e não. E ontem, aliás, o Estadão traz a informação importante e relevante de que o, o secretário uh, da Receita Federal que disse não ao Bolsonaro, que foi o Tostes, que era funcionário, é funcionário da Receita de carreira, né, ele acabou sendo demitido do cargo, ou seja, não fez o que seu mestre mandava e foi demitido do cargo. Bem, aquele foi o primeiro lote apreendido. Aí o segundo lote, que era o lote masculino, com abotoaduras, com a caneta, etc., também em valor altíssimo, mas ainda não é muito seguro se falar sobre esse valor, né, é, segundo o Estadão, em numa primeira avaliação, é, valeria no mínimo, no mínimo, 400 mil reais. Né, e aquele lote estava com o próprio ministro, então ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, e não foi apreendido, não foi identificado né, pela receita. E aí o ministro estava com aquilo na bagagem, trouxe para Brasília e isso acabou com o Bolsonaro, que em nenhum minuto declarou que era da União. Então, a história vai ficando muito clara e muito feia, muito feia. Envolve uma ditadura sangrenta da Arábia Saudita, envolve muitos milhões de reais, né, é, envolve crime, crime de sonegação, crime de. É, é, eu não sei como é que é o nome disso, mas de dinheiro e, e presentes que deveriam ser do governo, da União, irem parar em mãos particulares do ex-presidente e da ex-primeira-dama. E isso ainda vai muito longe. Agora, a Receita, a Polícia Federal, o Ministério Público, está todo mundo fechando o cerco nas investigações. E, inclusive, o ex-ministro Bento Albuquerque vai ter que depor e explicar. Mais um militar engolido pelo bolsonarismo, e, particularmente, pelo Bolsonaro... É nos últimos quatro anos. O, como eu já escrevi numa coluna, o Bolsonaro foi um exterminador de biografias de militares que iam muito bem e que foram devorados durante o seu governo.
0: Eliane, ainda nesse assunto, o Daniel, nosso ouvinte, está perguntando para você se pedir para a Arábia Saudita dar explicações sobre as joias pode criar um desconforto diplomático.
1: Não, Daniel, não cria desconforto diplomático porque é uma investigação oficial das instituições brasileiras e, aliás, isso já foi feito. Né? Ah, ah, estão, estão considerando, sim, e estão em contato, sim, com a Embaixada da Arábia Saudita para chegar lá nos príncipes, né? naqueles é, ditadores todos, para explicar... Por que esse presente? Porque, é é para nós, né, Daniel, é, ninguém dá um presente de 16 milhões e meio de reais para um presidente de um outro país se não quer alguma coisa em troca. Não faz o menor sentido e não faz o menor sentido... O a ditadura sangrenta, né, que dizem, né, que tecnicamente nem se chama ditadura, é teocracia sangrenta, mas o fato é que, porque essa teocracia sangrenta deu um presente para o presidente do Brasil muito, muito, muito mais caro do que o, os presentes que dava para o próprio presidente da maior potência do mundo, os Estados Unidos. Tem que saber por que esse presente. Qual é, o, qual é o objetivo, qual era a intenção, né? E então, sim, Daniel respondendo objetivamente, sim, o governo pode perguntar que presente era esse, para quem era, qual era o objetivo, tudo isso.
2: Muito bem, a gente vai só rememorar aqui a fala do ex-presidente Bolsonaro, né, que no primeiro momento disse que não sabia de nada desses presentes que estavam recebendo da Arábia Saudita.
0: E ficou na alfândega, eu não fiquei sabendo. Dois, três dias depois, a presidência notificou a alfândega que era para ir para o acervo. até aí tudo bem nada é demais. Poderia, no meu entender, a alfândega ter entregue. Iria para o acervo e seria entregue à primeira dama, o que diz a legislação. Ela poderia usar, não poderia desfazer-se daquilo. Só isso, Manando. Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi. Essa
2: fala do fim de semana do então presidente, aliás, do ex-presidente Bolsonaro, que na época recebeu o presente como presidente. E aí, Eliane, desdobrando um pouco politicamente esse caso, tem uma pergunta também da Sara Nasralla. Diz ela que está lendo que Michele está contratando advogados para devolver essas joias à Arábia Saudita. Como pode devolver um bem que não é dela? Estou um pouco confusa ou o um buraco é mais embaixo?
1: Oi, Sara. Tem vários buracos muito mais embaixo nessa história toda. E uma, uma coisa é que o Bolsonaro diz, um presente que eu não recebi, mas que fez tudo para receber e usando os instrumentos do poder do governo, né? o Bolsonaro, que foi, inclusive, processado pelo Supremo Tribunal Federal por ingerência política e pessoal na Polícia Federal, né, ele tinha uh, tentou uh, corromper, de certa forma, a, a Receita Federal, o Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, o Ministério de Minas e Energia, o, o ajudante de ordens, né? Uh, os militares da presidência usou uh, avião da FAB para botar a mão naqueles presentes. Aí ele diz, ah, que eu não recebi. Não recebeu, mas tem todas as evidências de que ele fez tudo para receber. E agora tem sim que além dele fazer tudo para receber aquele lote feminino, ele fez tudo e recebeu. O lote masculino, aliás, foi o próprio ajudante de ordens do Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, quem disse para o Estadão que foi ele que entregou as joias masculinas para o Bolsonaro. E aí, como é que pode? Isso não é presente para o homem Bolsonaro. É um presente para o governo da República Federativa do Brasil. Né? Isso não pode, o homem vai para casa e leva para casa joias no valor de 400 mil reais e fez tudo para pegar uh, joias no valor de 16 milhões e meio de reais. Essa história é uma história horrorosa, né? é um escândalo milionário com todos os ingredientes de sabe ch é, chanchada de Miami, né? imagina né? o ditador sanguinário das Arábias né? o homem mais rico do mundo né? e aí o presidente de uma republiqueta de banana com os militares fazendo o jogo sujo de servir de mula para carregar a muamba para o Brasil olha, é uma coisa espetacular essa história agora isso tem um efeito político por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro é, vai e não vai, vem e não vem lá da, da, da Flórida. Ontem, o filho dele mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, postou que ele viria no dia 15, que estava tudo certo, já conclamando aí para as pessoas fazerem festa de chegada. Aí depois ele retirou a postagem do Twitter e disse que, ah, desculpa, mil desculpas, mas olha, não se sabe quando ele vem. Claro, o Bolsonaro pisa aqui, ele tem uns 30... É, 20, 30, sei lá quantos inquéritos pela pandemia, é, pelo combate à urna eletrônica, pela fake news, é, dizendo que a, a, a vacina causa AIDS e agora mais essa história aí que envolve muito dinheiro. Então, o Bolsonaro tem medo de pisar no Brasil. E, aliás, a própria Michele Bolsonaro, que estava sendo considerada um trunfo do PL, né, o partido do próprio Bolsonaro, que ela ia sair por aí viajando o país inteiro, fazendo orações, ela que é líder evangélica e tal, passou horas reunida Uh, com a cúpula do partido para decidir o que fazer. E aí, toda essa história de percorrer o país, de culto evangélico, de não sei o quê, é, subiu ali, subiu no muro, porque não há condições nesse momento. Ela tem que, primeiro, explicar essa dinheirama toda, esses diamantes todos. Aliás, eu insisto, é muito esquisito, a Arábia Saudita dá um presente num estojo em que tem todas as peças, mas tem um buraco vazio, o buraco exatamente do bracelete. O que foi feito do bracelete? A Arábia Saudita tirou e mandou um presente é, manco? Ou alguém foi beneficiado com esse bracelete? Uh, tem muitas dúvidas ainda a serem tiradas, mas o fato é que... A batata tá santo.
2: Vários buracos, portanto.
0: E hoje, daqui a pouco, 11 da manhã, o presidente Lula lança um projeto para igualdade entre homens e mulheres, e especialmente igualdade salarial. A ministra Simone Tebert avisou quem descumpriu descumpri vai doer no bolso com multa e ela fez isso numa entrevista exclusiva aqui à Rádio Eldorado ao Estadão, exatamente para a Carolina Ercolim e para a Luciana Garbim. A gente vai veicular essa entrevista na íntegra hoje, a partir das 5 da tarde, no fim de tarde, dourado. Mas vamos trazer um trechinho, Helene, para você comentar exatamente esse, em que ela afirma que a obrigação de igualdade salarial já está prevista na legislação brasileira, mas que a penalidade para quem a descumpre é irrisória, que acaba sendo até um estímulo aos maus empregadores. A gente vai ouvir.
2: Então ele fala, é melhor eu infringir a lei porque se eu receber uma multa, essa multa é muito pequena, considerada a diferença salarial que eu vou pagar por um ano, por dois anos ou por mais tempo. Então, essa lei que vai para o Congresso Nacional, a palavra final é do Congresso Nacional, fala realmente impor essa obrigatoriedade de igualdade salarial, vai doer no bolso. Quer dizer, aumentando a multa, estabelecendo regras, que a gente não vai aqui nos debruçar sobre elas, porque elas podem ser alteradas pelo Congresso Nacional.
0: Bom, Helena, os detalhes vamos saber logo mais, mas vai tentar pegar pelo bolso, pelo menos aí quem não cumpre a lei.
1: Exatamente. Agora, eu queria inverter o nosso jogo aqui hoje Sim. e perguntar para a Carolina Herculin, que conversou com a ministra, que trouxe essa entrevista. É relevante, porque a Simone Tebet é um personagem relevante é, na política nacional, foi candidata à presidência da República, ficou em terceiro lugar, fez bonito na eleição de 2022, porque a Simone Tebet é ministra do Planejamento, portanto tem uma uma função relevante sobre as contas públicas e porque foi a Carolina que trouxe essa entrevista junto com a Luciana Garbim. Então, eu queria perguntar para você, Carolina, é, o que, que te chamou mais atenção nessa entrevista com a ministra Simone Tebet? O que esperar desse pacote que vai ser anunciado daqui a pouco, às 11 horas da manhã?
2: Olha, Liliane, a ministra deixou claro que esse é um ponto dentre tantos que precisam ser, de alguma forma, alinhados para diminuir, especialmente nesse caso do, do trabalho, a discrepância né, entre o que se paga para uma mulher e um homem que exercem a mesma função. Até porque a gente está falando de um mercado né, que vai é, ser possível regular, quem trabalha formalmente via CLT. Tem 40% da população brasileira que está é, em trabalho informal, então essas regras não vão valer para essas pessoas, não vão é, ser eficazes nesse sentido. Mas o que a ministra deixa claro é que entende que, com a maior punição, isso pode incentivar as empresas, infelizmente né, pagando mais que seja, a exercer essa paridade de salário para quem exerce a mesma função. Então, ela entende que é uma, uma agulha nesse palheiro e que, de alguma forma, é, integra, ela se sente privilegiada, ou pelo menos prestigiada, porque faz parte do programa de governo que ela é, levou a cabo na eleição e depois cinco pontos, dentre eles esse, né, para que o governo é, Lula, então, na campanha, colocasse dentro do seu planejamento, da sua campanha mesmo, dos seus projetos que levaram à frente. Então, esse é um, então, ela se sente, de alguma forma, é, prestigiada, porque o governo está cumprindo, o presidente Lula está cumprindo uma promessa que fez na campanha, tanto para ela, quanto para a população, para os seus eleitores. Então, é via multa. E aí, a gente questionou sobre fiscalização, ela não quis dar muitos detalhes ainda, prefere que o presidente o faça hoje, nesse pacote que deve anunciar lo algo mais, mas adiantou que, claro, que vai precisar de fiscalização, vai precisar é, dessa multa e os detalhes que devem chegar às 11 da manhã. Mas entende, né? nesse cenário em geral, que falta bastante coisa para que a mulher consiga exercer uma função e ser valorizada por ela.
1: Exatamente, é, isso é um dos aspectos né, do nosso dia 8 é, de março, um dos aspectos é exatamente a disparidade entre os salários de mulheres e homens que exercem a mesma função, há uma avaliação de que as mulheres recebem apenas é, 75% daquilo que os homens recebem para fazer a mesma coisa durante o mesmo período, e há inclusive ali uma avaliação, subjetiva de que quando a mulher exerce esses papéis as coisas andam melhor, andam mais rápido nas empresas privadas por exemplo, e no setor público a mulher ainda tem uma presença muito aquém da sua potencialidade né, a gente viu que teve uma presidente da república, por exemplo, uh, ministérios como uh, Itamaraty e defesa e justiça jamais tiveram uh, ministras mulheres. Poxa, a justiça, você né, vai nas faculdades de direito, uh, tem uma forte presença feminina, né? Você vai nos escritórios de advocacia, forte presença feminina. Então, é preciso é, empoderar as mulheres. E, além disso, tem a questão da violência, né? Saiu a ser esse, esse dado aí do Fórum Nacional da Segurança Pública, mostrando que a violência, em vez de diminuir, continua aumentando em todas as suas áreas, né? Ah, assassinatos, é, estupro, assédio, sabe é assim, espancamento é uma coisa assim é, a violência contra a mulher está fora de controle é praticamente uma epidemia e aí a gente entra numa questão muito séria que é a questão da educação você é, a causa né, da igualdade não é uma causa só das mulheres é uma causa da sociedade brasileira envolve os homens né envolve os homens os homens enquanto Pais, enquanto chefes, enquanto donos de empresa, enquanto presidentes de poderes, enquanto ministros né, e principalmente enquanto professores. Né, essa semana eu ouvi uma história horrenda no rádio que uh, uh, a menina... Né, uma menina autista, adolescente, de 13 anos, ela foi encurralada por três colegas que já vinham fazendo bullying o tempo inteiro contra a menina, encurralada, eles é, assediaram a menina, tocaram a menina nas partes íntimas, é, enfim, uma violência horrorosa. E disseram para ela, se ela não, se ela contasse para alguém que ela estava frita. Mas ela contou para os pais e os pais foram na escola. E chegaram na escola, a direção da escola disse, mas olha, coisa de adolescente é assim mesmo. Todo mundo faz isso, é natural. E aí, como os pais ficaram horrorizados, insistindo, queriam fazer uma acariação de uma menina autista de 13 anos contra é, com hum. três colegas homens. Ou seja, é preciso uma uma educação dos meninos, das meninas desde muito pequenininhos, é preciso uma educação coletiva, uma campanha é, para os pais e mães e é também preciso treinamento para as cúpulas das escolas. Diretores, diretoras, professoras, professores, orientadores educacionais, orientadoras educacionais. Isso é um pequeno exemplo do que as mulheres, nós mulheres, passamos num país que ainda é muito, muito machista e misógino.
2: Essa é a Eliane Cantanhede, conosco, sempre de segunda a sexta, a partir das nove da manhã, refletindo os assuntos que importam no dia e hoje também falando sobre a desigualdade, a violência e todos esses dados que a gente. E acaba digerindo, né, nessa data 8 de março, a partir dessa reflexão sobre o Dia Internacional da Mulher. Obrigada, Eliane, por estar aqui também todos os dias conosco.
1: Um beijo, Carolina, parabéns pelo 8 de março e para você, nosso ouvinte, né, e para você também, nosso ouvinte que tem filha, mulher, mãe, amiga, namorada, é, colega de trabalho, é, para você... Mulher, principalmente. Feliz Dia da Mulher.